0: podcast do programa no ar.
1: Entrevista
0: com café. E nossa entrevista com café agora é com o doutor Sérgio Manzioni, psicólogo clínico. Nós vamos falar sobre saúde mental. Bom dia, doutor Sérgio.
1: Bom dia, Camila. Tudo tranquilo com você? Bom dia aos ouvintes também.
0: Tudo tranquilo, estou aqui no equilíbrio, tentando manter a saúde mental, né, doutor? Todos nós, né? Pois é, a gente tem falado, como eu comentei aqui com o Silva mais cedo, que a gente tem falado muito sobre essa questão da saúde mental, né? E isso tem se popularizado, porque o acesso aos profissionais é, da área psicólogo, psiquiatra, ele aumentou para a população. Não é mais tão restrito. Ainda não é o ideal, mas está é, mais próximo das pessoas. E tem se falado muito nas redes sociais, entre os nossos grupos de amigos, falado sobre saúde mental. Para a gente começar, doutor Sérgio, eu queria que o senhor falasse o que é, explicasse para o nosso Globo 20 o que é essa saúde mental que todo mundo fala, que está aí na internet, que está que tá nas redes sociais, que está nos nossos grupos de amigos.
1: É uma, uma pergunta bastante importante. E você falou algo aí que também é bastante interessante, porque hoje o acesso é maior também aos serviços de saúde e aos próprios profissionais, mas também porque diminuiu o preconceito para você acionar essas pessoas, você acessar. Porque, quer dizer, diminuiu, né? não é que quer dizer que acabou, não. Porque as Sim. pessoas antes tinham sempre uma coisa muito difícil é, é você dizer assim, olha, eu vou a eu vou um psiquiatra, por exemplo que é o médico, na área médica, que vai lidar com as questões emocionais. E você vai dizer, não, eu vou ao um psicólogo. Isso tem, ainda hoje tem muito preconceito, porque as pessoas associam isso à loucura. E a loucura é associada a, a algo que tira você da realidade, e, portanto, você é uma pessoa que não tem utilidade. Então, esse é um preconceito antigo, os Acontece que ter, então, nossos desejos, que são sempre manifestados, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, e de outro lado, a gente vai ter o que é possível, o que é realizável, é o princípio da realidade. De um lado, a gente tem o princípio do prazer, tô falando estou tô citando Freud aí um pouquinho, o, o princípio do prazer e o princípio da realidade. A gente fica lidando com essas duas coisas aí. O princípio do prazer é aquilo que nós desejamos. E o desejo ele não tem uma racionalidade. A gente quer porque quer. Então a gente deseja alguma coisa. E de outro lado, o que vai fazer essa regulagem é o princípio da realidade, que vai nos colocar numa situação do possível. Diga, olha, você quer isso aqui, mas a gente pode conseguir só essa outra parte. Então, esse equilíbrio entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu posso, de fato, realizar é uma tradução da saúde mental, por exemplo. Claro, existem outras definições e ter saúde mental é uma coisa bastante discutida, inclusive, mas tem muito a ver com essa paz, com esse sentimento de tranquilidade, de equilíbrio e que nos deixa sempre preparados para lidar com nós mesmos e nos deixa preparados também para lidar com o outro. E lembrando que lidar com o outro significa que nem tudo que a gente deseja a gente vai conseguir e também não é tudo que a gente quer fazer que vai dar certo. E isso é uma outra, um outro limitante para que as pessoas possam se desencilhar desse processo até cultural de que a gente sempre vai ter resultados positivos e que, sempre, que tudo que a gente faça ele precisa sempre dar certo. E essa é uma pressão muito grande que a gente recebe da sociedade e que também vai trazer uma pressão no nosso emocional gerando ansiedade, depressão. O ano 2020 mostra para todos nós que nós não temos o controle de tudo e que nós não podemos nem que a gente queira é, fazer uma projeção e poder colocar todos os cenários possíveis pode trabalhar quem é que é um ano atrás, exatamente um ano atrás, quando a gente estava na virada do ano, quem é que poderia imaginar que nós teríamos uma quarentena pela frente uma pandemia pela frente ninguém poderia fazer esse tipo de cenário de traçar esse quadro terrível que se colocou aí então, o ano 2020 ele nos coloca de cara com a realidade de fato, uma realidade nua e crua e que a gente não tinha nem noção que isso poderia existir. Aliás, a gente sabe que essas coisas existem porque elas existiam aí nos livros, né? A gente já teve algo parecido há 100 anos atrás, Exato. mas de forma bem diferente. Agora, esse ano 2020 também nos coloca diante de uma realidade diferente, que é aquela... quarentena, ela desacelera esse nosso ritmo, ela tem que colocar a gente numa situação bem mais lenta e que a gente pode prestar mais atenção em nós mesmos e também prestar mais atenção no outro dizer, a gente vai aprender a identificar e a lidar com as nossas próprias emoções de uma forma que a gente nunca viu e também tem que começar a ter um olhar mais generoso em relação a gente mesmo e ao próximo, quer dizer que sempre isso funcionou bem durante o ano de 2020, porque a realidade nem sempre é como a gente gostaria que e fosse. Não é? Por isso que a gente tem um lado que é aquele que a gente deseja e o outro que acontece. Por isso eu sempre digo às pessoas, vamos ver a situação como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Assim se aplica também às pessoas. Vamos ver as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Porque aí a gente vai estar trabalhando com a realidade e não ficar voando, idealizando as coisas como elas se apresentam. E isso é um aprendizado muito grande em 2020, a gente poder começar a olhar para a gente mesmo, começar a olhar para o outro, e o aprendizado está em perceber que a gente não se conhece e que a gente também não conhece o outro. E aí começam a ter os problemas de relacionamento relacionados à 2020, e que vão se definir de uma forma ou de outra. ou muitos relacionamentos que se definem para ter separações de casais, outras situações e que os casais ficam mais sólidos, mais fortes, os relacionamentos familiares ficam mais definidos. Também, claro, existem as tragédias, mas de qualquer sorte, a gente começou a perceber que precisa olhar para a gente mesmo e que a gente passa uma grande parte da vida fazendo coisas rotineiras, fazendo coisas para a sobrevivência, que é necessário de fato, mas a gente passa muito pouco tempo é, nos observando, vendo quem de fato nós somos e também vendo que de fato é a pessoa que está ao nosso lado, seja um relacionamento amoroso, familiar ou até profissional.
0: É, eu, infelizmente, esse, esse conhecimento não chega para todo mundo, né? Inclusive, uma porque não tem o conhecimento mesmo, ou pela vontade também de, de, de passar por esse processo de autoconhecimento, que é um processo doloroso também, né, doutor? Esse processo de autoconhecimento. E você é, conhecer um pouquinho do outro... Melhor, porque o senhor citou aí casais que acabaram se separando porque passaram mais tempo juntos. Isso aconteceu bastante durante a pandemia, né? Porque a gente está tendo mais tempo, como o senhor colocou, de ver o outro, enxergar o outro a si mesmo, ouvir nossas vozes interiores. E isso assusta um pouquinho as pessoas. Sim,
1: assusta porque a gente não recebe uma educação emocional. A gente aprende na escola, aprende em casa, a como se comportar na sociedade, a como ter recursos, ferramentas, conhecimentos para lidar com essa sociedade para que você possa desenvolver um certo tipo de trabalho e possa sobreviver nessa sociedade, contribuir, etc. Mas a gente não tem nenhum tipo de instrução emocional e não seja muito punitiva. Ou seja, a gente faz algo errado e é punido por aquilo. E você tem que lidar com essa frustração de algo que você quis e não conseguiu. Lidar com essa frustração é que vai ser um, um sinal de maturidade. Você pega muita gente aí uhum. que está com 50, 60, 70 anos de idade, mas ainda lida com o mundo de uma forma bastante infantil. Ou seja, eu quero alguma coisa, se eu não consigo aquilo que eu quero, eu me transformo numa pessoa irritada, uma pessoa que vai brigar com o mundo ou vai ter algum tipo de reação completamente infantil. Então, idade não é sinônimo de maturidade. Mas também a gente tem que ver o quanto a gente pode andar para frente. E nós temos uma tendência, Camila, bastante grande nos fixarmos aí no problema Isso. e não na solução desse problema. E esse é um caminho bastante interessante a ser trilhado, que precisa de autoconhecimento e precisa de prática, de exercício na prática. A gente precisa sair atrás da solução das coisas. Senão você vai ficar abraçado com o problema, você vai ficar sentado em cima do problema e não vai sair dali. As coisas normalmente... A tendência é que elas vão piorando, né? é uma tendência até do, da própria lei de entropia universal. As coisas, a tendência não é que elas vão melhorando, a tendência é que elas vão degradando, vão piorando. Então, exige um esforço grande da gente, a construção das coisas exige esforço da gente, porque destruir é muito fácil. Você pega aí um copo de vidro, joga no chão, em um segundo ele está destruído mas agora veja quanto tempo é necessário para construir, para fabricar um copo novo. Então, a destruição é algo mais simples, mais fácil, mais sedutor e que traz resultados mais rápidos.
0: É uma Com tendência fácil. nossa, doutor, então, a gente pensar mais no negativo do que no positivo?
1: É uma tendência a gente pensar no negativo, porque o negativo representa para nós uma ameaça, uhum. alguma coisa que vai nos colocar diante de uma situação que pode ser ruim para a gente. Então, a gente tem uma tendência a mapear sempre, a estar sempre no radar as coisas negativas que podem nos ameaçar. E isso é uma tendência perigosa, porque quer dizer, necessária de um lado, porque a gente precisa, de fato, mapear ameaças para que a gente possa lidar com elas, mas também o outro lado que é importante. Vamos lidar com as ameaças, vamos mapeá-las, mas vamos também fazer cenários futuros, Vamos nos preparar para a gente diminuir a possibilidade de ter riscos e ter que lidar com essas ameaças e situações negativas. É um exercício contínuo, é um aprendizado contínuo. A gente está sempre fazendo isso. O acesso aos psicólogos, como você falou, aumentou, mas ainda é longe de ser algo bastante importante, mas aumentou muito. Em todas as camadas sociais, hoje a gente ver esse acesso, mas exatamente o, através de uma psicoterapia, que é um caminho viável para que a pessoa possa aprender sobre si mesma e a partir daí ver que muitas das ameaças e muito desse negativo que a gente olha são ameaças é, imaginárias, que não são reais. Exatamente. Esse é um caminho importante aí do autoconhecimento.
0: Nossa... Nós estamos conversando com o doutor Sérgio Manzioni, ele que é psicólogo clínico. Estamos falando sobre saúde mental, também sobre esse período da pandemia, como é que afetou de fato muitas pessoas, crescente o número, né, doutor, também de, de ansiosos, de pessoas com depressão... Nesse atendimento clínico que o senhor teve, eh, que o senhor realizou nesse período de pandemia, muitas pessoas se queixaram com relação à ansiedade, porque acredito que a ansiedade eh, acabou explodindo assim entre as pessoas, né por, por não poderem sair de casa, não estarem com os seus. Muitas pessoas perderam o trabalho também. Então, um momento bastante difícil né para todos.
1: Olha, Camila, antes de a gente... Se quer sonhar com a pandemia, a Organização Mundial de Saúde previa que em 2020 nós teríamos a depressão como principal doença para afastamento do trabalho. E a ansiedade vinha logo atrás, isso antes da pandemia. Uhum. Com o advento aí da pandemia da quarentena, a ansiedade explodiu, porque as pessoas começam, como a gente está falando aí na nossa linha de pensamento, as pessoas começam a lidar com elas próprias e com os outros e a lidar com situações que estavam ali encobertas. É o famoso embaixo do tapete, né? Uhum. Muitas situações estavam debaixo do tapete e que começam a aparecer. O número uhum. de casos, assim, aumentou muito. Eu e a maioria dos colegas, a gente não parou de trabalhar o tempo nenhum. Mudou a forma de trabalhar, naturalmente. Sim. Eu passei uns quase cinco meses, ou seis meses, longe de consultório, só fazendo atendimento online, uma maneira também de você poder ampliar esse, esse contato. Não é o ideal, eu, eu não sou da linha de que acha que é um atendimento ideal, eu gosto do atendimento feito presencial. Eu também. <risos> né, frente a frente, assim por vários motivos, né? porque não é só uma questão dessa ligação. Mas é quando você se desloca da sua casa, do seu trabalho, e vai para um outro ambiente, que é o consultório, ali você muda o seu seletor, né? você muda de canal e passa então a ter um espaço diferenciado para isso. E às vezes o atendimento online dentro de casa, a pessoa não tem como falar ou até fica inibido de falar dentro de casa, que pode estar sendo ouvido e tem uma série de limitações, mas de qualquer forma é melhor assim do que nada. É e verdade. Eu, eu recebi muitos contatos, passei a atender pacientes que estavam em Angola, gente que estava no Canadá, gente que estava fora daqui do, do Brasil e que tinha essa oportunidade através da tecnologia, né? Sim. Graças a essa tecnologia também, o acesso aumentou. Isso é muito importante.
0: É muito importante mesmo. Eu também, doutor, prefiro pessoalmente, eu prefiro pessoalmente, mas diante de todo esse processo, tive que fazer minhas sessões de terapia também, eu virtualmente eu faço terapia há quatro anos não sei como eu não fiz antes acho que é justamente por isso né por essa questão que você colocou do preconceito uhum. é, porque é algo ligado para que relacionavam né a, a loucura e realmente não é né
1: você vê como mudou isso uhum. mudou tanto que você tá acabando de falar que você faz terapia há quatro anos e você tá nesse processo e você está admitindo, assim, publicamente que faz isso, tranquilamente. Exato. Isso não, não lhe traz nenhum problema. Até porque, hoje, quando você está nas rodas de conversa, etc., ou, ou você está fazendo terapia, ou alguém daquela roda está fazendo, Sim. ou já fez. Exato. Então, é algo que a gente começou a aprender ao, ao, ao longo dos últimos anos, que a gente precisa olhar para a gente mesmo, que a gente precisa investir para a poder ser mais feliz, ou pelo menos menos triste.
0: É verdade, é verdade. E não deixar que gatilhos ativem é, o nosso desequilíbrio, né, doutor? A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse, se é, o pudesse deixar para a gente algumas dicas de como identificar gatilhos que podem tirar... A gente do equilíbrio emocional podem trazer, é, pode tirar a nossa saúde mental, botar ela para baixo, né?
1: A gente tem que prestar atenção e questionar aquilo que está acontecendo com a gente naquele momento. É sair um pouco, se afastar um pouco da situação, tirar o peso emocional que está sendo dado a qualquer situação e olhar ela friamente, olhar como eu estava dizendo... Veja a coisa, veja a situação, veja as pessoas como elas são, e não como você gostaria que elas fossem. Preste atenção na opinião da outra pessoa. Não vamos partir para negacionismo irrestrito de dizer que sempre eu tenho a palavra certa, sempre eu estou certo e o outro sempre está errado, o outro não sabe o que está falando. achar que está sempre certo, atrapalha muito. Então vamos prestar atenção no que o outro está falando, vamos prestar atenção e, e com carinho, e na possibilidade, às vezes o outro sabe mais que você, sabe fazer de uma forma melhor que você, sabe de fazer de uma forma mais ágil, mais barata, Seguindo, ter a sanidade mental para decidir E acaba decidindo a emoção Então ele tem que praticar muito mais Aquilo que é chamado da inteligência emocional Ou seja, diante de situações Dá uma paradinha Tenta nominar o que, é que você está sentindo Qual o sentimento que está passando naquele momento na sua vida Você nomina isso, denomina E diz, bom, então estou sentindo isso, estou sentindo aquilo Vou para este lado, vou para o outro lado Sejamos racionais sem perder a emoção, sejamos racionais e diretos para um objetivo claro e buscando a solução. Para buscar a solução, a gente precisa ter um pensamento mais aberto, mais carinhoso com o outro e também bem mais racional.
0: É isso. Muito obrigada, doutor Sérgio Manzioni, pela sua participação aqui, por acordar nesse dia 31, acordar cedinho, para estar aqui com a gente, trazendo informações sobre saúde mental. E, minha gente, saúde mental está também na, na, no conceito de você poder fazer uma pausa, como o doutor colocou aqui, o autocuidado. Né? Pense também, em alguns momentos, se priorize, não pense só no outro para que você consiga o equilíbrio, o equilíbrio, e consigamos passar por esse 2020, né, doutor, e cheguemos a 2021 bem.
1: Ah, com certeza, e é importante, assim, saber que nem sempre a gente vai conseguir lidar com tudo sozinho, uhum. então a gente não tem essa obrigação de ter que lidar com nossas emoções e com tudo sozinho, não está dando conta, procure ajuda profissional, é a melhor saída é você elimina e encurta aí esse processo. Eu é que agradeço aí, Camila, pelo convite sempre à disposição, é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais para que as pessoas possam despertar para isso e correr atrás do, do seu, da sua alegria da sua felicidade e poder eliminar esse sofrimento e manter a saúde pessoal se você me permite claro. eu vou deixar aqui só o, o meu site para as pessoas possam aí acessar é Sérgio Manzioni Manzioni M-A-N-Z-I-O-N-E, Manzione sergiomanzioni.com.br eu também tenho um podcast que dá para tem mais de 95 temas diferentes que está no ar aí quem quiser acessar, pode acessar eu acho que eu faço um convite sempre para, ir para o site porque você tem uns artigos que eu esqueci tem um podcast que de alguma forma pode lhe ajudar aí a Minorar, a minimizar esse sofrimento. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado também a Rita Batista. Um feliz ano novo para vocês e para toda a equipe aí e também para todos os nossos ouvintes que tenhamos um 2021 muito pleno de saúde, com vacina. Vamos, vamos nos vacinar sim. Não vamos cair nesse conto aí de que vacina não é boa. Sejamos, sejamos racionais, sejamos evoluídos e vamos passar para o século XXI de, de uma de forma. Vamos pro, começar a segunda década, né, a partir de amanhã, e também vamos começar a pensar de forma racional. Muito obrigado aí para você.
0: Nós que agradecemos, doutor. Feliz ano novo para você também, para a sua família. E estaremos sempre aqui. Beijo grande. Podcasts Rádio Globo. Realização. Grupo Lomes de Comunicação. Rádio,